0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批。今天要为大家读的这一篇，是从有方文化《无淡如人生虽已看破，仍要突破》这本书里面节选出来的一篇文章。在读这篇文章之前，一样先打个广告。现在时报出版跟我们淡如院长的粉丝团有做合作啊，贩卖一些时报出版的好书，包括了文学书，也包括一些商业书，都非常值得一读。那现在有七九折的优惠，同时只要你买三本呢，我们戴如院长还送你他精心挑选的这个书签，非常的精美。那呃，在日后的节目当中呢，戴如院长也会逐次的来念这些好书里面的篇章。所以如果你喜欢这些书的话呢，就利用这个机会。那详细的购买可以参考我们节目资讯栏的购买链接。非常谢谢你。好，那今天要来读的这一篇篇名是《就让我用一杯咖啡换一刻灵魂自由》。在这里，让我由咖啡来写人生的进化过程。咖啡不只是一种饮料，是一种人生。咖啡不苦，如果你投入咖啡；生活不苦，如果你投入生活。出自于个人的偏好，我一定要花时间来写咖啡。如果有一种饮料可以与我共谱人生的交响诗，那么一定是它。我永远记得那种我一时不能欣赏，却也不能够否认的味道。我的第一杯咖啡来自于奖赏。十二岁那一年，第一次月考。刚从台大外文系毕业，回到东部小镇任教的导师告诉我们，前五名有礼物。体罚时代只知道考不好会挨打，从来不知道考得好会有奖励。被未知的奖品驱动是一种充满希望的感觉。礼物是什么？在不流行送礼物的年代，这勾起了我的好奇。于是，从来不曾在考试前努力读书的我。决定要努力一下。被打赏的那一天来临了，年轻的导师带着我们到他家中，让我们吃了蛋糕，然后端出一盘镶金边的杯子，倒下了褐色的神秘饮料。几个同学互看，不想拒绝，但充满疑惑。我只记得那淡淡的苦味，和感冒时被迫喝下的药粉有些类似。老师说，那叫咖啡。之前我知道什么叫做咖啡色，但并不知道什么叫咖啡。为什么有人没病还会喜欢喝苦药呢？这是我最初的疑惑。虽然没有觉得太美味，甚至感觉对一个孩子来说那是轻微的惩罚，我还是把那一杯咖啡喝光了，因为它是我的奖品啊。老师看着皱着眉头的我说：“你长大以后会喜欢他的。”老师对我很好，虽然我固执、好强、不太合群，上课也常情不自禁的把眼神飘向窗外，但是他始终耐心对待我，不认为我有什么大问题。他借我好多书看，包括了《小王子》《红楼梦》，让一个并不喜欢在外头玩的孩子。在下课后，多了一个美好生活的选项。我用各种奇怪的方式，想要引起老师的注意，包括用各种我想得出来的新奇方式写作文，他竟然都能欣赏。于是我更是变本加厉地讨好他。很多年后，我成为一个还算能够把书卖得出去的作家时，我和已经打算移民国外的陈老师。见了一面，他对我说：“你是我第一年教的学生。我那时候未婚，没有家累，热情十足，自以为可以春风化雨。我后来想想，如果不是第一年就遇到你，我应该没有那么大的耐心。你真是个不好应付的孩子呢。<笑>我真的从来不知道，我曾经给老师伤过这么大的脑筋。”我一直非常感谢他，用一杯在当时很不寻常的饮料，激发了我对人生各种可能的想象力。最原始的咖啡树，公认长在伊索比亚的高原上。这应该是经过中世纪文青美化过的咖啡源流史。一位伊索比亚的牧羊人，发现他的羊很爱吃一种红色的小果子。吃了之后还特别的蹦蹦跳跳，牧羊人忍不住也尝了这些果实，感觉兴奋不已，于是向一位天主教修士吐露了这个故事。会让人没缘故兴奋的东西，对修士来说当然是恶魔的礼物了，于是恨恨地把这些红色小果实丢进了火里。没想到它竟发出了更加迷人的香气，于是按捺不住、按耐不住好奇的修士们将这些烧焦的果子搜集起来，磨成了粉，加入水里饮用，并且发现这种香味特殊但具有苦味的饮料，对于不眠不休的苦修跟祷告很有帮助。于是这第一杯咖啡就诞生了。你可以选择相信剧情曲折的浪漫传说，比较淳朴的说法是，曾经有一片咖啡林发生了大火，而人们竟然发现着了火的树林如此芬芳，于是采集了豆子制成饮品。很久很久以前的人，一生虽短，但没有我们那么多的事要做，活着常只是为了吃饱穿好。我相信具有神农氏藏百草实验精神的人，并不是很少。而长日漫漫，如果能有一种饮料可以瞬间提高精神兴奋度的话，是多么奢侈啊！那么人们都将不辞辛苦地得到它。人类历史中那些抛头颅洒热血的征服故事，不都是为了掠夺某些我们想要却非必要的东西吗？掠夺是为了摆脱平淡或贫乏的生活。蒙古西征、十字军东征，虽然说都有些政治、军事或宗教的野心，却也为了他乡异国稀有资源的取得，乳香、墨药及各种香辛料，能让骆驼商旅信心勃勃地穿越死亡沙漠。光是茶叶和丝绸。与精致的陶器，也能在背后鼓舞着帝国殖民主义。这些人类不一定需要就能活着的奢侈品，往往躲在很多很多面堂皇的旗帜之下，进行着一场又一场杀戮的悲剧。再讲讲咖啡中的温馨小历史：荷兰人比法国人更早开始种植咖啡。三百年前，荷兰人把一株咖啡树、咖啡树苗献给了法国政府。一位海军舰长加利布耶，为了将这株珍贵的小植物从法国平安运到了加勒比海的马提尼克岛，这男人舍不得多喝水，细心地将船上配给的少量清水分给了小树苗，使他平安地度过海上漫长的旅程。成为法国人的咖啡树十祖。十八世纪，咖啡对于非种植地而言，仍是一种极珍贵的商品。而人类基本上是热爱闭关自守的，充满疆界概念的。只有我，只有我有才珍贵，最好关门享受，不让你们那么轻易得到手。在南美的圭亚那。开始种植咖啡的法国殖民地长官，把咖啡视为国宝，派重兵看守咖啡园，生怕任何一颗活着的豆子给外国人给弄走了。但是只要是禁忌，就会有人想突破。接下来你要听到的是一个疑似结合了爱情和商战的故事。一七二七年，有一位英俊又聪明。或者说是奸诈吧的葡萄牙人法兰西斯科来到了南美的法属圭亚那当仲裁官，他的目的其实是想趁机偷走一些咖啡种子。美男子总知道自己的魅力可以换得什么，他特意邂逅了圭亚那殖民地长官的妻子，在你侬我侬时向夫人透露了他的心愿。在他启程返家当天，长官夫人送给他一大束鲜花，花朵中夹杂了鲜艳新鲜的咖啡果实。他将这些果实栽种在巴西的帕拉伊巴高高原，成为日后巴西千百万咖啡树的始祖。我曾经写过一篇文章，《爱情如咖啡》，当时我真不懂咖啡。只是因为工作繁忙，对咖啡因十分依赖。情人的品种与环境是很重要的。如果他或他的家庭环境还不错，父母有教养，他也还很有家教，跟他谈恋爱就算没有结果，也不会是个惨痛的回忆。品种太糟，环境太恶劣，比如暴力狂。情绪起伏失控、酗酒、嗑药、狂赌，一家子都口出恶言的情人，任你是千手观音，你也无法将之煮成好的咖啡。咖啡如爱情，爱情在正好新鲜时都不容易出问题。凡事包容、忍耐、盼望，你想要求对方什么，在刚刚谈恋爱时总是比较容易的。然而，它的芬芳是会逐日消淡的。咖啡来自何果？不管你用何种方式，都不会永久保鲜。烘焙爱情的技术最难学，太生爱情没有香味，太熟了又充满苦味。煮咖啡是技术，个人口味不同，有人喜欢苦一点，有人喜欢淡一些。有人要加大量的牛奶，有人不加糖，谁也勉强不了谁。哟，谈恋爱如同喝咖啡，磨豆子时最香，爱在暧昧不明时最梦幻，煮咖啡时最能勾起欲望，如同热恋时总是充满想象，而第一口最让人满足，此此后边际效益渐失。留在杯底的那一口冷咖啡最苍凉。我后来发现，冷去的那一口也可以不苍凉，依然美味。那是选豆与烘焙的问题。三十岁之后，我体认到一件事，那就是如果你真的想要轻松自由点的生活，那么你就不要把自己往单一区块定位。否则必然执着的钻牛角尖，争排名、爱比较，然后只能自己亲手亲手把自己送进一个死胡同里。所以我决定每年学一个新把戏。不是每个新把戏我都真的有兴趣，但是不试试看怎么知道呢？况且所谓的兴趣，除了谁都猜不准到底占有多少比例的天赋之外，如果。没有花时间让自己从熟练中取得成就感，就不可能判断自己到底有没有兴趣。去考个考个证照，表示表示对得起学费，也是个还不错的学习评量结果。我是个还蛮喜欢考试的人，不然何以证明你学的不错？这种偏好的确有些变态，应该跟我。不得不是个升学主义的产物有关。反正没考上也不会怎样啊。那些怕考试的人，通常是怕考差没有面子。其实你只要克服这一点，考试还蛮可爱的。小时候考试都有众目睽睽在看着你的名次，长大之后你去偷偷考什么？没有考上就默默不说话也就可以了。我对饮料天生挑剔，我不喝任何化学饮料，总能喝出里面的化工味。对我来说，那些人工果汁跟跑拉跑马拉松时不得不补充的一些化学饮料差不多。那些不需要咀嚼的汁液，对我的味觉有一种赤裸裸的挑战感。但是当主持人。或是年轻的时候，为了应付搞债，一天常常要录影超过十个小时。为了提神，我的确喝过不少便利店就可以买到的咖啡，一边觉得实在难以入口，但是又不得不喝。我说了好多个“不得不”吧。想想人生之所以必须有些提升，就是想要减少一些“不得不”。老师说：“不得不的人生，好像动不动在对自己哈腰道歉似的，感觉很不好。”我在念完第一个 EMBA 之后，有好长一段时间，我沉溺于各种关于饮料的考试。考完英国的 WSET 各种品酒执照后，我又打算考英国的霸台咖啡师执照。英国说起来真是一个把各种闲暇事情发展成考试生意模式的杰出国家呢。通过笔试对我来说不是难过的关，书念完就会填。但是十六分钟之内要做出七种饮料，包括奶昔、手冲咖啡、可可雅、红茶、拉花拿铁、卡布奇诺、意式咖啡等。对我这种手脑不协调的人来说，并非易事。我曾经为了要弄一杯有爱心的拿铁，浪费掉一百杯咖啡才成功。考试那天运气不差，神来一到，竟然还算完美。真正接触专业的咖啡业者后，我发现了为何咖啡是广告业最喜欢的商品。因为味觉很难具体评级，在东方新,新兴市场，咖啡是新来的饮料，广告词写得美，画面拍得浪漫，意境弄得优雅。也许哪个罐装咖啡并不来自于巴黎，内容物也可能只有咖啡萃取物，也就是化学香料了，也能畅销百万瓶。至于坊间的咖啡店，一杯咖啡卖得比一只北京烤鸭还贵；号称猫尿排泄物咖啡的，卖的也是天花乱坠的动人故事，仿若国王的新衣，让听觉与视觉欺骗了我们的味觉，只因为我们对咖啡的品味还在盘古开天寺的混沌之中。什么才是好咖啡呢？好豆子。本来就要好价钱，但是价钱也不可靠。品尝咖啡是一种静心活动，你要相信你的舌头跟你的心，会让你皱眉，或一杯就让你难受心悸，或冷去之后就难以下口的，绝对不是好咖啡。高山上的阿拉比卡咖啡豆当然是好的，但市面上鱼目混珠者更多。换个名山，虚有其表的处处都是。后来我又进修了咖啡烘焙课程，使我成为咖啡烘焙者。我其实很喜欢制造业，制造一点什么，不要逗留在百无一用是书生的虚无当中。咖啡，关于咖啡的名句，法国有一句名言说：“我不在咖啡馆。”就在去咖啡馆的路上。当我开始为自己烘焙咖啡之后，我不在咖啡馆，也不在去咖啡馆的路上了。我用工作室的直火或半直火机器烘焙咖啡，是豆子。喝咖啡对我来说，不是找人闲聊的借口，它简单的退化成了一个身心安顿的好方式。我不喜欢生背。再好的豆子，若成了烧炭炭烧，自我风味就失去了。手冲咖啡中热门的野加雪菲有好些种，我喜欢那淡淡的果酸，就算只有片刻，那喝咖啡时暂时喘口气或闭目品尝的瞬间，也能平抚许多的烦忧。而总是拿冠军的意记豆，口感层次丰富。香气在唇齿间不散。烘焙时必须细心照顾，专心不二。烘焙咖啡和喝咖啡对我不只是饮料，是人生中美好的休憩时间。不管多短，都可以让心静下来。静下来，它带来的不是咖啡因的兴奋感，而是轻声的提醒。不管世事如何纷扰，且让专注力回到自身生活上。毕竟，这世上只有你能够让自己活得心里清明舒适。不管我在做什么，就让我用一杯咖啡换一刻灵魂的自由，这很划算。咖啡不苦，如果你投入咖啡；生活不苦，如果你投入生活。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。